0: Merhaba, iyi günler. Seçime ikinci tura iki gün kaldı. Hüdapar üzerinden Hizbullah hala gündemde. En son Meral Akşener bir Hidapar milletvekilinin yemin etmek istemediğini ya da yemin metnine sadık kalmayacağını bu nedenle e, milletvekili listelerinin resmen sonuçlanmadığını ileri sürdü. Yani e, neydi bu? Bir kriz yaşanırsa bu kriz ikinci turda Erdoğan'ın aleyhine olabilir dedi. Bu uzun zamandır konuşulan bir husus. Hüdapar bir şekilde Türkiye'nin gündeminde dört milletvekili soktular AKP listelerinden. Erdoğan'ın seçilmesi için çalıştılar. Çalışmaya devam ediyorlar. Ve önümüzdeki dönemde açılacak olan mecliste ilk kez Türkiye'de Hüdapar'dan milletvekilleri de olacak. Hüdapar denince tabii ki akla Hizbullah geliyor e, ve Hizbullah'la Hüdapar ilişkisi üzerine yazılıp çizilenleri de Hüdapar yöneticileri tekzip ediyor. E, yayın yasağı kararları aldırıyorlar, mahkemeye veriyorlar. E, bunu bizzat Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve avukatları yapıyor. Ama bir şekilde Hüdapar'dan bahsediyorsak Hizbullah'tan bahsetmek zorundayız. Hizbullah'tan bahsetmek deyince de e, açıkçası kendimi e, bu konuda sorumlu hissediyorum. Çünkü gazetecilik hayatımın önemli bir bölümünde bu örgüt üzerinde, bu hareket üzerinde bayağı bir çalıştım. Şu gördüğünüz kitabı ilk olarak Derin Hizbullah kitabını 2001'de yazdım. 2011'de yenilenmiş haliyle ee, ...yeni bir baskısı yaptım. Eski baskı durdu ama... ...üçüncü İzbullah diye ek bir bölüm yazdım. Ee, ikinci baskısında. Daha sonra Kasım 2016'da... ...üçüncü baskısı oldu. Ve geçtiğimiz günlerde... ...Hüdapar nedeniyle de herhalde... E, ...tekrar yeni bir baskı oldu. O baskıya da, şu anda çıkan baskıya da... ...İzbullah'ın lideri Edip Gümüş ile... ...1 Mayıs 2013'te yapmış olduğum... röportajı ekledim. ...bayağı bir bildiğimi sanıyorum bu örgütü. Örgütün de bana karşı e, benim bu konuda İzbullah konusundaki bilgimden çok rahatsız olmadığını da biliyorum. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. E, İzbullah Türkiye'de yazılı tek bir metni bile olmayan bir örgüttü. Yıllar boyu böyle devam etti. Bir tek e, kasetleri vardı, Şehitler Kervanı diye... Ee, onun dışında müzik kaseti, marşlar vardı orada. Onun dışında hiçbir yazılı metni yoktu. Ama sonra 2004 yılında, baharında bir kitap çıktı. Ee, o kitap e, imzalı kendi dilinden Hizbullah. İ bagasi, İ. bagasi imzalı bir kitaptı. Bu kitabı bana Hizbullahçılar, Hizbullah Örgütü'nün adına... Birileri internet üzerinden yolladılar bu kitabı. Sonradan anladığım kadarıyla kitabı yazan Hüseyin Velioğlu'nun, İzmulların lideri Hüseyin Velioğlu'nun en yakın isimlerinden, en yakın kurmaylarından İsa Altsoy yurt dışında yaşadığı söyleniyordu. O yazmıştı ve Hizbullah kendi dilinden Hizbullah'ın hayatından, örgütün hayatından kesitler anlatan bir kitaptı. Ve bu kitabı bana yolladılar ve ben de bunu 22 Haziran 2004'te o tarihte NTV'nin e, internet sitesinde Hizbullah'ın nihayet sessizliğini bozdu diye yazdım. Yani benden kitabı. Duyurmamı istemişlerdi bir anlamda. Bir gazeteci için aranıp da bulunamayacak bir fırsattı. Bunu değerlendirmiştim. Daha sonra ilginç bir olay oldu. Birkaç yıl sonra bir El-Kaide'nin çok gündemde olduğu bir dönemde Amerika'da bir düşünce kuruluşundan e, Türkiye bölümünden bir makale çıktı. E, daha doğrusu not. Öyle diyelim kısa bir metin. Hizbullah'ın Türkiye'deki İzbullah'ın El-Kaide ile ilişkisi üzerine e, çok ciddi iddialar vardı. E, bunu e, o kurumdaki Soner Çağaptay'la o kurumda geçici olarak çalışan e, Emre Uslu, Emrullah Uslu daha doğrusu malum, meşhur, Fethullahçı o tarihte e, polisti, emniyetteydi, başkomiser öyle bir şeydi, Amerika'da Yüksek stans yapıyordu ve o sırada da bir düşünce kuruluşunda staj yapıyordu. Orada Soner ile birlikte bir makale kalemi almışlar. Ve bu makalenin Türkçesi de Radikal'in düşünce sayfasında yayınlanmıştı. Orada e, Irak'a savaşmaya gidecek olan el-Kaidecilerin, Türkiye üzerinden, Gaziantep üzerinden Suriye'ye, Suriye üzerinden Irak'a gittikleri ve bu operasyonu da Türkiye Hizbullah'ın, Hizbullah'ın yaptığını ileri sürmüşlerdi. Ve e, bu Hizbullah'a çok kızdırdı, bunun iftira olduğunu e, söylediler ve bana yine aynı kanaldan bir metin yolladılar, bunu yalanlayan bir metin yolladılar ve ben de onu önce yazarlarına söyledim. Hizbullah sizi teksip ediyor ve ben de bunu yayınlayacağım dedim. Ee, onun detaylarını şimdi anlatmayayım. Çok özellikle Emre Uslu, benim onu yayınlamamam için bir yayın yalan falan söyledi. Neyse sonuçta Hizbullah o tarihte de kendilerine yönelik e, iddiaları teksip etmek için gazeteci olarak e, bana yollamışlardı. Onu e, vurgulamak istiyorum. Daha sonra da 2013'te e, yurt dışında yaşayan 2011'de cezaevinden çıkmıştı Edip Gümüş e, Hüseyin Veloğlu'nun öldürüldüğü Beykoz'da yani 17 Ocak 2000'de o evde sağ çıkan iki kişiden birisiydi Edip Gümüş diğeri de Cemal Tutar e, Edip Gümüş 2011'de yani e, 11 yıl sonra talih oldu talih olduktan kısa bir süre sonra da Hizbullah'ın lideri yani Hüseyin Veloğlu'nun yerine alan kişi olarak ilan edildi. Onunla da 2013'te bir röportaj yaptık. O zaman çözüm süreci sürüyordu ve ona desteklerini dile getirmişti. Bunu Bunları anlatmamın nedeni bir anlamda Hizbullah'ın aslında kendini anlatmak diye bir derdi oluştu Hüseyin Veli oğlundan sonra ve buna da ben birinci derecede tanıklık ettim. Şu anda da ...aynı tanıklığı yapmak boynumun borcu. E, Hizbullah gündemde insanlar merak ediyor. Geçmişi yaşayanlar biliyor tabii domuz bağları, Gonca Kuruşi, İzzettin Yıldırım'ı... ...daha başka bir sürü kişiyi, e, işkenceli sorguları vesaire biliyor. Beykoz'daki çatışmayı bilenler var. Özellikle genç kuşaklar. Bunlar çünkü daha çok 1990'lar ve 2000 başlarında oldu. 2001'de Gapparokkan suikasti var tabii ki. Çok önemli. Hüseyin Belioğlu'nun öldürülmesinden bir yıl sonra bir yıl yedi gün sonra 17 Ocak 2000'de Beykoz'daki çatışma olmuştu. 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da gündüz gözüyle Dört korumasıyla birlikte Gapbar Okkanı Hizbullahçılar öldürdüler. Ardından Viri'nin operasyon vesaire oldu. Ama şimdi bir bakıyoruz Hizbullahçıların bir kısmı 2011'de çıkmıştı. Daha doğrudan cinayetlere, işkenceli sorgulara katıldıkları tespit edilmiş olanların da şu yakın zamanda peyderpey ...tarih olduklarını görüyoruz. Bir diğer hususta şu... ...çok önemli bir husustur bu. Hizbullah operasyonları sırasında... ...Hizbullah'ın arşivi ele geçirildi. Orada yüzlerce hatta binlerce kişinin... ...kayıtlı olduğu... ...örgütle ilişkisi olan... E, ...bunların hepsini devlet... ...operasyon yapmadı. Hepsini bir şekilde saptadı ama... E, ...çok da... E, sempatizan düzeyinde olan vesaire... ...onlara bir şey yapmadı. Ancak... ...çok ilginçtir. Hüseyin Velioğlu bu konulara bu konulara çok hassas birisi olarak... ...örgütün bütün şeylerini, ilişkilerini vesairesini bilgisayar ortamında kaydettirmiş. Mardin'de yanlış hatırlamıyorsam Mardin'de bir örgütün güvenli evinde bu arşiv ele geçirilmişti. Devlet Tizbullah'ı biliyor. Kimilerinin iddiasına göre zaten devlet bu olayı tezgahladı... İzbullah diye aslında bir şey yok. Bunu jitem ya da derin devlet yaptı vesaire. Benim bu kitapta anlatmaya çalıştığım İzbullah'ın bir PKK'ya paralel olarak bir örgüt. Neredeyse aynı tarihlerde PKK Maksist çizgideyken İzbullah da İslamcı çizgide İran devriminin etkisinde bir hareket olarak yükseliyor. Benzer coğrafyalarda benzer insanlara Hitap ediyorlar ee, ve tabii ki PKK çok daha güçlü bir şekilde gelişirken Hizbullah daha e, ılımlı, daha az bir kesimi ama belli bir toplumsal tabanı olan bir hareket. Ee, yani bunları yüzdeye plan vurmak doğru olmayabilir ama PKK Hizbullah'tan kat kat güçlü ama Hizbullahla yaşanan çatışma döneminde gördük. PKK ile Hizbullah'ın çatışmasını hiç de öyle kolaylıkla yok edebileceği bir örgüt çıkmadı. Çünkü PKK tarihinde birçok rakip ya da düşman yapıyı bölgedeki kolaylıkla tasfiye edebilmiştir. Ama Hizbullah'la yaşanan yıllar süren çatışma bunu sonlandırmadı. Tabii ki PKK ile çatıştığı süre içerisinde Hizbullah devlet tarafından takdir edildi. Hoşlarına gidildi ve belki de onlara yönelik operasyonlar çok fazla yapılmadı. Uzun bir süre yapılmadığını biliyoruz ama belli bir aşamadan sonra devlet Hizbullah'a da operasyon düzenlemeye başladı. Ben şahsen Hizbullah'ın bir derin devlet operasyonu olduğu kanısında değilim ama derin devletin ya da devletin Hizbullah'a kayıtsız olmadığını da çok iyi biliyorum. Hizbullah'ın ...kendisinde adı da zaten bunu çağrıştırıyor tabii. Çok ciddi bir i̇ran tahran bağlantısı olduğunu da unutmamak lazım. Yani burada e, bölgedeki Hizbullah örgütlenmesinin e, İran'daki e, derin devletle bir şekilde alakası olduğunu da akılda tutmak lazım. Böyle... Esrarengiz bir yapıdan bahsediyoruz ama bu yapı belli bir tarihten itibaren özellikle benim 3. İzbullah dediğim 2011 sonrası talihelerle birlikte bambaşka bir yere doğru evrildi ve daha çok yasal çalışmayı temel aldı. Silahlı örgütlenmesini ilave etmedi ama ona çok ihtiyaç duymadığı müddetçe ki pek duymadı, gündeme getirmedi ama varlığını korudu korumaya da devam ediyor. Yani Hizbullah hiçbir zaman kendini feshetmedi. Böyle bir çıkışını görmedik. Hala örgüt olarak varlığını sürdürüyor. Türkiye'de erişim engeli olan bir takım internet siteleri var. Kendi propagandalarını özellikle Kürtler arasında düzenli bir şekilde yapıyorlar. Ve kolay kolay da kendini ilave edecek bir örgüt gibi durmuyor. Ama kendini çok fazla dikkat çekmek de istemiyor özellikle şu son dönemde Hüdaparın bu kadar öne çıkıp e, mecliste temsil imkanı ortaya çıktığında Hizbullah kalkıp kendisini hatırlatmak istemiyor örneğin bu süreçte tekrar e, Edip Gümüşe Edip Gümüşlere röportaj yapmak istedim e, cevap bile alamadım ve bu da beni hiç şaşırtmadı şu anda Hizbullah ...çok kaba tabiriyle topa girmek istemiyor. Ama İzbunlar var. Peki Hüdapar bunun neresinde? Hüdapar bunun birçok yerinde var. Ee, sonuçta devamı mı, uzantısı mı, kolu mu vesaire... ...bütün bu tartışmaların hepsinin, bütün bu konularda söylenen her şeyin... ...hem doğruları hem eksikleri var. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hüdapar kadroları, judaçar yöneticileri, Hizbullah'ın yarattığı iklim içerisinde doğmuş gelişmiş insanlar. Zaten çok sayıda yöneticisinin geçmişte Hizbullah davasından yargılanmış olduğunu, çok sayıda hukukçu judaçılığının Hizbullah davalarında önemli savunma görevleri üstlendiklerini de biliyoruz. Sonuçta bunları birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı ortada. Hüdapar'ın meclise girmiş olması çok kişiyi şaşırttı ama bu uzun zamandan beri yapmak istedikleri bir şey. E, yerel seçimlere, genel seçimlere bir şekilde girdiler. Belli oy oranları da tutturdular ama kendi güçleriyle meclise girmelerinin imkanı yoktu çünkü barajı aşmalarının imkanı yoktu ama bölgede, bazı yerlerde belli oy oranları aldıklarını biliyoruz. Sonuçta ne oldu? Erdoğan, Hüdapar'ı bağrına bastı. İhtiyaç duydu çünkü. Neden ihtiyaç duydu? Çünkü özellikle Güneydoğu'da Kürtler nezdinde AKP teşkilatlarının ve kadrolarının etkisi iyice zayıflamıştı ve orada hala bir milletvekili çıkarabilmek ve Cumhurbaşkanlığı için kendisine oy alabilmek için dinamik bir gruba ihtiyacı vardı. Hüdapar Erdoğan'a bunu sundu. Ee, özellikle bölgedeki seçim kampanyalarının gerek AKP'nin gerek Erdoğan'ın seçim kampanyalarında çok ciddi bir Hüdapar varlığı olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Çünkü Hüdapar her şeye rağmen... Kendi kendini yeniden üretmiş, çok başarılı olamasa da girdiği seçimlerde, bir parti olarak çok öne çıkamasa da varlığını korumuş ve ideolojik yapısı çok güçlü olduğu için de hep kendine bağlı bir takım üyelerin, sempatizanların olduğu, adanmış, bunu bir dava olarak gören insanların olduğu bir yapı ve Erdoğan bu yapıyı kullandı. Ve bunun karşılığında da o yapıya Milletvekili 4 milletvekili genel başkanları başta olmak üzere sundu ama onun ötesinde çok geniş bir meşruiyet alanı açtı. Şimdi HDP'nin geçmiş dönemlerde HDP ile ya da HDP'nin önündeki daha eski partilerle ittifakları bile söz konusu olmuştu ama gerçekleşmedi. Yani barajı aşmak için bunlar gündeme geldi oldu. Hatta bir dönem Abdullah Öcalan'ın e, bu konuda Hizbullah'a da gidilmesi gerektiği konusunda talimatları olduğunu da biliyoruz. Ama sonuçta Hüdapar yıllar sonra Erdoğan'ın Cumhur İttifakı üzerinden girdi. Bu sadece ve sadece 4 milletvekilinin, Hüdapar'ın 4 milletvekilinin meclise girmesi ve Hüdapar'ın bir şekilde Erdoğan tarafından tanınması anlamına gelmiyor. Çok daha... ...kapsamlı bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü Erdoğan tek başına değil... ...MHP'si var... ...Büyük Birlik Partisi var... ...daha sonradan eklenen... ...yeniden refahı var... ...ve devletin kendisi var. İstihbarat Teşkilatı... ...Türk Silahlı Kuvvetleri... E, ...vesaire polis teşkilatı... ...yani Türkiye'nin son dönemdeki... ...en büyük polise yönelik... ...en büyük terör eylemini... ...gerçekleştirilmiş bir yapı... ...söz konusu Bulla. Diyarbakır Emniyet Müdürünü öldürmek, sokak ortasında şehit etmek başlı başına çok büyük bir olay. Ve yıllar sonra, kaç yıl sonra, 2001, 22 yıl sonra siz hüdaparı alıyorsunuz. Devleti her yönüyle kontrol eden bir yapı olarak hüdapara alıyorsunuz ve meclise sokuyorsunuz. Bu dolayısıyla Erdoğan'ın bir kişisel kararı olmanın ötesinde bir devlet kararı. Ve buna bağlı olarak tarihler hızlanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Olayı böyle görmekte yarar var. Dolayısıyla bu seçimin sonrasında eğer Erdoğan tekrar kazanacak olursa, pazar günkü seçimden sonra zaten mecliste çoğunluğu eline geçirmiş durumda Cumhur İttifakı, yeni dönemde Hüdapar'ın çok daha fazla etkili olacağını, önünün açılacağını, özellikle HDP ve Kürt hareketinin, genel olarak Kürt hareketine karşı orada bir güç olarak yükseltilmek istendiğini e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sadece bir e, seçim anlaşması, seçimden seçime yapılan bir anlaşma gibi gelmiyor bana. Çok kritik, çok stratejik bir karar vermiş Türkiye Cumhuriyeti devleti. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Bu sadece Erdoğan'ın kendi iktidarını korumak için yaptığı bir şey olamaz. Çok ciddi bir hesaplaşma var ve bu hesaplaşma tamamlanmadan yapılmış bir şey. Ben 2011'de kitabı e, bitirirken şöyle bir şey demiştim. Son cümleler şu. İzbullah'ın demokratikleşmesinden ziyade sivilleşmesini sürdürmesini beklemek daha gerçekçi olacaktır ki... Bu oldu. E, bu sivilleşmenin beraberinde belli bir demokratikleşmeyi getirmesi de teorik olarak mümkündür dedim. Şu haliyle bakıldığı zaman demokrasinin imkanlarından yararlanan ama demokrasiyi isterleştirmeyen bir parti söz konusu. Demokrasinin bir takım temel hususlarında çok net duruşları olan, özellikle kadın erkek eşitliğine alenen karşı çıkan bir parti söz konusu. Ve Hizbullah'ın her şeyden önce kanlı ve vahşi geçmişiyle samimi bir şekilde yüzleşmesi gerekiyor demişim. Böyle bir yüzleşmeye tanık olmadık. Böyle bir yüzleşmeyi yapmadan, bu hesap görülmeden yapılan bir sisteme entegrasyon, yaşanan bir sisteme entegrasyon bence sorunlu. Eğer Hizbullah gerçek anlamıyla bir yüzleşme yapmış olsaydı çok ee, utangaç bir takım şeyler çıktı şu ana kadar. Ama mesela Gapparokkan suikasti konusunda hiçbir şekilde biz yapmadık da demediler, yanlış yaptık hiç demediler. Tam tersine yaptıklarına sahip çıktılar ve bunun da haklı olduklarını ısrarla vurguladılar. İzzettin Yıldırım'ın ölümünde ki kendisi bir nurcu, bir Kürt din adamıydı. Onun ölümünde biz onu tamam kaçırmıştık ama öldürmedik. Ee, operasyon olunca kaldığı evi terk ettik. Kendi kendine öldü gibi bir açıklama yaptılar. Başkaları hakkında söyledikleri genellikle ajandı, şuydu buydu şeklinde açıklamalar yaptılar. Konca Kuriç içinde mesela böyle dediler. Yani biz öldürmedik, e, sorgulamadık vesaire demediler. Bu yapılan, şu anda varılan mutabakatta, bütün bunların iptal edilmiş olması, bir yüzleşmeye ihtiyaç duyulmamış olmasının çok ciddi bir şekilde sorunlu olduğunu ve bu sorunun yansımalarının önümüzdeki dönemde sık sık karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Şu haliyle bakıldığı zaman yemin edip, et, edip etmeyecekleri, kadın çalışan, mecliste kadın çalışan, ...kabul edip etmeyecekleri gibi meseleler ki bunların da tabii bir önemi var. Bunlar tartışılıyor ama onun daha ötesinde bir Türkiye'de bir geleneğin, bir yapının, bir siyasi hareketin... ...bir yasal parti üzerinden e, sisteme entegrasyonu söz konusu. Bu entegrasyon nasıl tam anlamıyla gerçekleşip gerçekleşmediğini... ...ne karşılığında gerçekleştiğini, kimin ne verip ne aldığını henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz. Şu haliyle bakıldığında kişisel olarak Hizbullah hareketinin... ...bütün geçmişinde yaşananları hepsini akılda tutmakla birlikte... ...sivilleşmesi ve demokratik, ki ülkede demokrasi pek kalmadı ama yine de diyelim... Hani parlamenter sisteme, parlamenter sistem de kalmadı. Ne desek elimizde kalıyor neyse. Ee, bir şekilde entegre olması bence kötü bir şey değil. Ama bunların yapılabilmesi için, bunların gerçek anlamda Türkiye'ye katkı verecek şekilde yapılabilmesi için bu olayların geçmişle bir şekilde yüzleşmek, bir şekilde hesaplaşmak, bütün bunları yapmak ve tarafların burada özellikle mağdur, olan kesimlerin de bir anlamda rızasını aramak gerekir. Aksi takdirde bütün bu yaşananlar hiç olmamış gibi e, şu ya da bu çıkar için yapılacak olan anlaşmalar Türkiye'deki toplumda çok yeni, çok deri travmalara yol açabilir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, şu anda e, yeni baskısı yeni çıktı dedim. Bir baskı daha yapacak olursam herhalde dördüncü İzbullah diye bir şey yapacağım. Yaparım. Yap, yapacak mıyım emin değilim ama yaparsam dördüncü İzbullah derim ve onun da miladı olarak 14 Mayıs 2023'ü alırım. Evet bir hareketin Türkiye'nin en sert, en vahşi, en acımasız örgütlerinden birisinin belki de Yani kaçını sıradadır artık hepiniz kendinize göre onu yerleştirin. Böyle bir yapının sisteme toplumun tamamının rızası olmadan, bilgisi olmadan entegre edilmesi çalışmalarını yaşamaktayız. Bakalım devamı nasıl gelecek. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.